0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Seid ihr, oh Herr. In jener Zeit ging Jesus mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er die Jünger, Für wen halten mich die Menschen? Sie sagten zu ihm, einige für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für sonst einen von den Propheten. <lacht> Da fragte er sie, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete ihm, du bist der Messias. Doch er verbot ihnen, mit jemand über ihn zu sprechen. Dann begann er, sie darüber zu belehren, der Menschensohn müsse vieles erleiden und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er werde getötet, aber nach drei Tagen wird er auferstehen. Und er redete ganz offen darüber. Da machte ihn, Petrus Vorwürfe und nahm ihn beiseite. Jesus wandte sich um, sah sein Jünger an und wies Petrus mit den Worten zurecht, Weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Du, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir machen uns Gedanken um das Thema Stellvertretung, das im Mittelpunkt der christlichen Erlösungsbotschaft steht, denn Jesus Christus ist stellvertretend für uns gestorben. Das ist eigentlich, für den, der die Heilige Schrift nur noch ein bisschen ernst nimmt, unzweifelbar. Der Menschensohn muss vieles erleiden. Es ist dieses göttliche Muss, das an vielen wichtigen Stellen der Heiligen Schrift vorkommt. Und er definiert seine Sendung auch expressis verbis so. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Das ist ein direktes Zitat aus Jesaja 53, dem vierten Gottesknechtslied. Dieses Lied ist der Schlüssel für das neutestamentliche Verständnis von Stellvertretung. Immer wieder taucht es auf, schon allein die Terminologie, Jesus wird immer wieder in den Schriften des Neuen Testaments in der Apostelgeschichte Knecht genannt. Bei allen vier Gottesknechtsliedern geht es um diesen Knecht, der stellvertretend für Israel einspringt. In Apostelgeschichte 8 hören wir von dem Kämmerer der äthiopischen Königin Kandake, der auf einem Karren unterwegs ist und er liest auch wieder dieses Lied, Jesaja 53, vom Lamm, das geschlachtet wird, dass zur so Schlachtbank geführt wird und er sagt ja, ich verstehe nicht, was bedeutet das? Und dann kommt der Diakon Philippus und erklärt es ihm. Das ist auch wieder Jesaja 53, das vierte Gottesknechtslied. Für dessen Interpretation ist von alles entscheidender Bedeutung zu sehen, wann es geschrieben worden ist, wer es verfasst hat, man nimmt heute an, zu Recht und mit vielen guten Gründen, dass es von einem zweiten Jesaja geschrieben worden ist, Deutere Jesaja in der Fachsprache der Theologen genannt. Es ist eine Trostschrift und umfasst die Kapitel 40 bis 55 beim Jesaja, also ist im Prophetenbuch angehängt und dürfte zur Zeit des babylonischen Exils verfasst worden sein. Wahrscheinlich, als das Exil schon lange angedauert hat und mindestens eine Generation schon deportiert war, also 30, 40 Jahre wahrscheinlich schon in der Verbannung in Babylon war. Und dieses Buch beginnt so, Niham, Niham, Haam, Koamar, Yahweh. Tröstet, tröstet mein Volk, so spricht der Herr. Der Frondienst geht zu Ende, das nächste Wort, die Schuld ist beglichen. Israel hat die volle Strafe aus der Hand des Herrn erhalten, aber diese Schuld ist nun gesünd also aufmunternd, aufbauend, die Schuld ist gesühnt und wenn die Schuld ausgelöst ist, wenn das aufgearbeitet ist und das ist immer notwendig im Leben eines Menschen, das wird halt oft übersehen, hängt auch mit dem Ablass wieder zusammen, wenn Schuld aufgearbeitet ist, gesühnt ist, dann kann Neues beginnen. Und so ist dieses Buch eigentlich und dann auch ein einziges Hoffnungsbuch und dort kommen die schönsten, und ansprechendsten Bilder von Gott im ganzen Testament vor. Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen? Wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich nie. Und Gott fragt dann nach dem Scheidebrief, den er ausgestellt hat, wo ist er denn? Er existiert nicht mehr. Also er hat sozusagen sein Volk entlassen wie eine untreue Frau. Und das sind ganz verheißungsvolle Worte. Besonders in der Adventszeit wird aus Jesaja 2, aus diesem zweiten Jesaja zitiert, Fast alle unsere Adventslieder sind daraus entnommen. Tauet ihr Himmel von oben, ihr Wolken brecht, regnet doch endlich den Gerechten herunter. Die Sehnsucht des Volkes nach Freiheit, nach Erlösung. Auch diese schönen warmen Bilder, die Ebene Sharon blüht auf, der glühende Wüstensand wird zum Teich. Alles aus diesem zweiten Jesaja in dieser schwierigen Situation entnommen. Und es ist auch bitter notwendig, dass das Volk getröstet wird denn es macht sich dumpfe Resignation und Verzweiflung breit. Sie sind außerhalb des gelobten Landes, das sie wieder verloren haben. Einst hat es Gott ihnen geschenkt. Sie brüten dahin in dumpfer Verzweiflung, sie haben keinen König mehr. Der Tempel ist eingeäschert, die Stadtmauern von Jerusalem niedergerissen. Fremde Völker lassen sich nieder im gelobten Land. Ob die Gefahr besteht, dass das Volk ganz ausgelöscht wird, dass es unter den Heidenvölkern aufgeht. Etzech beschreibt im 37. Kapitel seines Buches die Situation so, in einem grandiosen Bild, dass er es sieht, das ist eine Ebene vollgestreut mit lauter Knochen. Und so kommt sich Israel vor. Und sie sagen dann, dahin ist unsere Hoffnung, wir haben keine Zukunft mehr. Und dann darf er sehen, wie von Gott her dieser Ruach, dieser Geist über diese Ebene hingeht und in diese Knochen wieder Leben bringt. Aber Israel kommt sich vor, wie Knochen, die auf einer Ebene ausgestreut sind. Keine Zukunft mehr. Und dann wird auch bei diesem Deuteröhe Jesaja geschrieben, berichtet, dass Gott eine Hilfe schafft durch den perser Kyros. Ich selbst gehe vor ihm her und schlage die eisernen Tore ein. Ich habe ihm den Gürtel umgelegt. Gemeint ist das Schwert. Also er hat ihn zum Kampf ausgerüstet und das war tatsächlich auch so, wir wissen das von Herodot, einem griechischen Schriftsteller. Keine Stadt konnte dem Angriff dieses Mannes standhalten. Und in einem Handstreich hat er Babylon genommen. Also der Perserkönig Kyros, ein unbedeutender Bergfürst eigentlich, hat in einem Siegeszug ohnegleichen das vorderasiatische Staatengefüge zertrümmert und wurde zum Begründer des persischen Weltreiches. Das wiederum durch Alexander den Großen dann besiegt worden ist. Und er hat etwas getan, was kein Mensch je erwartet hätte. Er lässt das Volk Israel frei. Und das wird ausdrücklich so bedeutend wie Isaiah beschrieben, ohne Lösepreis zu verlangen. Der Pharao seiner Zeit, wenn wir uns erinnern, hat ja nicht einmal im Traum daran gedacht, dass er die Israeliten ziehen lässt. Warum auch? Billige Arbeitssklaven, warum soll man die ziehen lassen? Und er tut es. Und Gott nennt diesen, und das ist fast schon ein Skandal in den Augen eines gläubigen Juden, Gott nennt diesen Heiden Ebet Yahweh, knecht ist, also wie diesen einen Knecht, also mit einem Ehrentitel. Also Gott hat diesen Mann berufen, den Kyros, um das Volk Israel in die Freiheit zu führen. Und in dieser Situation... Spricht dann der Prophet und kündet die Gottesknechtslieder an, also in der Zeit, wo wirklich restlos alles kaputt geht. Und wir haben auch schon am vergangenen Donnerstag gesehen, dass, dass diese Prophetengestalt, dieser Knecht, der angekündigt wird, nicht nur eine, sondern zwei Knechtsgestalten ankündigt, die sich beide gegenseitig durchdringen und deshalb nicht immer auseinander dividiert werden können. Der Knecht ist gewiss das Kollektiv Israel oder die Exilsgemeinde. Wie hätten Sie anders diese Botschaft verstehen können? Aber es hebt sich ein Einzelner ab, hebt sich empor zu einem Knecht, der über die Erwähltheit Israels hinaus, so Rudolf Kilian, mein früherer Lehrer und Altestamentler, in einer noch viel engeren Beziehung zu Jahwe steht. Einer, der etwas leisten muss, was das schuldige Israel von sich aus nicht allein leisten kann. Dieser Knecht überschreitet alle bisherige geschichtliche Erfahrung. Deshalb sind die Völker erstaunt und die Könige verstummen. So einen Knecht hat es noch nie gegeben. Und er kann nur eine Gestalt der Zukunft sein. Und wenn Sie Jesaja 53 lesen, bezieht sich jeder einzelne Satz auf Jesus Christus. Knecht und Knecht, Israel und der eine gehören zusammen und sind doch voneinander getrennt. Beide haben zu leiden. Der einzelne Knecht, schuldlos für die vielen, ist übrigens auch das Wort, das in die Wandlung dann aufgenommen worden ist, Christus bezieht sich selber darauf, mein Blut, das für die vielen vergossen wird, der Knecht Israel für die eigene Schuld, aber nicht nur für eigene Schuld, denn frühere Generationen in Israel waren auch Sünder und mussten nicht so wie die Exilsgemeinde leiden. Andere Völker waren auch nicht besser als Israel und mussten doch nicht leiden wie Israel. Also Israel versteht sein, die Exilsgemeinde, die Schmerzen, die Leiden, die sie durchzustehen haben, in Stellvertretung auch für die anderen Israel konnte und sollte sich nach der Aussage dieses zweiten Jesajas als Knecht Jahwes verstehen. Damit ist Israel erwählt und berufen, für andere stellvertretend zu leiden. Und dann ist das, ich lese es nochmals vor, weil es einfach so wichtig ist, gilt folgendes, wenn die neutestamentliche Kirche sich aber als neues geistliches Israel versteht, kann es sich dann vom Leiden für andere dispensieren? Ist es dann nicht vielmehr seine Aufgabe, sogar sein Wesen, leidender Gottesknecht zu sein, verkannt und verachtet zu sein? Wenn dem so ist, hat sie nicht auf ihre Ehre, ihr Ansehen und ihre Macht zu achten, sondern vielmehr auf den Knechtsauftrag. Weil nur er für sie vorgesehen und die Kirche nur dann sinnvoll ist und ihrem göttlichen Auftrag entspricht, wenn sie das Lamm ist, das zur Schlachtbank geführt wird. Nach dem viertes Gottesknechtslied geht es nicht darum, etwas zu gelten, eine bedeutsame Rolle in der Öffentlichkeit zu spielen, da ist von zerschlagen werden die Rede, von der Ohnmacht in dieser Welt, vom Scheitern, vom Tod. Da geht es nicht um optimale Selbstverwirklichung, sondern allein um das willige Leiden, um verachtet und ausgestoßen sein, weil Gott es so will, um eben darin die vielen zu retten. Einfluss- und Machtpositionen sowie Privilegien zu langen, zu halten und zu verteidigen, ist nicht die Sache des Knechtes. Er beugt sich, nimmt die Ohnmacht und den Untergang in dieser Welt auf sich, ohne nach Ehre und Ansehen zu fragen. Nach der Aussage des vierten Gottesknechtslieds geschieht das Wesentliche nicht durch Aktionen, sondern in der Annahme des Leidens. Denn nur dadurch und durch stellvertretendes Leiden wird den vielen Heil werden sie erlöst. Das ist die theologische Begründung. Sie erinnern sich, als wir vor drei Wochen begonnen haben, hat eine Frau angerufen oder einen Brief geschrieben und sie hat gesagt, dass sie ihre fast unzumutbaren Leiden aufopfert, in Stellvertretung sieht, mit dem Herrn am Kreuz trägt. Und ich habe dann auch dargelegt, dass das von vielen heute als abwegig bezeichnet wird in der heutigen Theologie. Der Papst ist auch mehrfach darauf eingegangen, in seinen Büchern und in seinen Schreiben und es ist dann schon die Frage, weil teilweise auch ein, ein seltsames Gottesbild dahinter stehen kann, also von Gott, der immer etwas Schmerz und Leid braucht, von Leuten, die opfern und beten, als ob sie gar nicht erlöst werden und so weiter. Und deshalb muss man das schon klären. Kilian geht weiter darauf ein, wenn jedoch Jesus der Knecht ist und wir das neue Israel dann scheinen doch wir aus der Knechtsrolle entlassen zu sein, weil er als der große Knecht das stellvertretende Leiden schon durchgestanden hat. Jesus, der Knecht, er hat unser aller Schuld getragen, er hat doch schon alles getan. Aber wie innerhalb der alttestamentlichen Prophetie eine innigere und enge Beziehung besteht zwischen dem einzelnen Knecht und dem Kollektivknecht, so findet sich Ähnliches bei Jesus und seiner Gemeinde. Denn er degradiert die seinen nicht zu zuschauen und klackören, Er will Nachfolge. Und jetzt erst werden Sie diese Sätze in der Bibel ganz verstehen. So heißt es etwa bei ihm, um nur einiges zu zitieren. Ein Jünger steht nicht über seinem Meister, noch ein Knecht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass es immer geht wie seinem Meister und dem Knecht wie seinem Herrn. Hat man den Hausherrn Beelzebul geheißen, wie viel mehr seine Hausgenossen. Matthäus 10. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht, Knecht, ist nicht größer als sein Herr. Haben Sie mich verfolgt, werden Sie euch verfolgen. Und dann, das haben wir auch im Evangelium heute gehört. Insofern passt es gut. Wenn jemand mir nachfolgen will, muss er sich selbst aufgeben und sein Kreuz auf sich nehmen, um mir nachzufolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und für die frohe Botschaft verliert, wird es retten. Und Kilian schreibt, damit sind wir nicht aus der Knechtsrolle entlassen, sondern von ihm, dem großen Knecht, wieder eingebracht in das Geschehen des vierten Liedes. Wir haben Anteil an seinem stellvertretenden Leiden. Der eine große Knecht und das Kollektiv, die Gemeinschaft als Knecht, können auch in der neutestamentlichen Wirklichkeit nicht auseinanderdividiert werden. Da Jesus die Seinen in seine Nachfolge gerufen hat, im Leben und Sterben und Leiden, wie in der darauffolgenden Erhöhung. Darum ist auch das vielfältige Leiden der Christen dieser Welt kein ungutes Versehen, sondern Teilhabe an seinem gottgewollten Geschick. Und nur durch diese Teilhabe wird menschliche Not sinnvoll. Das Geschick des einen großen Knechtes zu teilen, ist freilich nur möglich im Vertrauen auf sein Vorangehen und im Vertrauen darauf, dass er auch uns schon mitgetragen hat, sowie in der Hoffnung auf Teilhabe an seiner Zukunft. Also diese Nachfolgeworte beziehen sich wesentlich, so Kilian, auch auf die nachfolgende Stellvertretung. Und dementsprechend hat der große Theologe Kardinal Hans Urs von Balthasar formuliert, wenn die Christen an allen Geheimnissen des Lebens und Wirkens Jesu in irgendeiner Weise teilnehmen dürfen, dann lässt sich mit Recht fragen, wieso sollten sie nicht teilhaben am Hauptakt der Erlösung, an der Möglichkeit der Stellvertretung für die Sünder. Die Hingabe des Lebens als Lösegeld für die vielen ist nicht nur für den Herrn reserviert. Ja, es lässt sich hier überhaupt der Sinn der Kirchen der Welt ausmachen. Sie ist nicht für sich selbst da, sondern mit Christus zusammen als sein Leib und seine Braut. Sie ist Sakrament der Welt. Und Balthasar hat damals geschrieben, sie können Sünden vergeben. Wir werden mitgekreuzigt, mit Auferstehen am jüngsten Tag mitrichten und wir werden der ewigen Seligkeit des Sohnes mitteilhaftig werden. Und deshalb können wir auch am Hauptakt der Erlösung an der Möglichkeit der Stellvertretung der Sünder teilnehmen. Und nur so werden viele Stellen des Neuen Testamentes Ihnen verständlich. Zum Beispiel die im Kolosserbrief für die Kirche, schreibt der Apostel Paulus, ergänze ich, was an den Leiden Christi noch fehlt. Objektiv fehlt natürlich gar nichts, weil wir nicht halb, sondern ganz erlöst sind aber offensichtlich von dieser Stellvertretung her kann man es trotzdem dann so formulieren und sagen und lässt sich nur so verstehen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist die Grundlage. Und Sie finden das an unglaublich vielen Stellen des Neuen Testamentes, besonders in den Paulusbriefen, immer wieder schreibt er von seinen Geburtsschmerzen. Oft schreibt er und teilt er mit, dass er seine Ketten für die, ist, für die Menschen, für die Gemeinden trägt, die ihm anvertraut sind. Er weiß sich in enormer Weise in die Stellvertretung hineingenommen, sogar seine Stigmata, so steht es im griechischen Text, im Galaterbrief, seine Stigmata, ta stigmata. Ob das jetzt die Wundmale sind, wissen wir nicht, aber er schreibt einfach die Zeichen, es können auch die Peitschenhiebe, die er abbekommen hat, er wurde ja mehrfach ausgepeitscht sein. Auch das trägt er wörtlich. Und, und große Theologen wie Klaus Berger unterstreichen das immer wieder für seine Gemeinde. Also insofern geht es jetzt nicht darum, dass wir uns von irgendwelchen Ideologien uns führen und leiten lassen und vielleicht davon manchen einwenden, die dagegen erhoben werden, sondern die Heilige Schrift ist unsere Grundlage, nach der wir uns zu richten haben und die Maßstab ist für unsere Spiritualität und unser Denken. Amen.